0: vi takker for at du er god, at du er for oss, du er med oss. Vi trenger aldri å, å, å nøde deg for å komme, for du elsker å være sammen med oss. Du elsker å gå med oss. Du elsker å være med oss. Og takk for at du vil gå med oss ut, slik at stadig flere får erfare at du er en god pappa, Gud. Erfare ditt dit fars hjerte. Smak og kjenne at du er god. Vi, vi ber for mandal og omegnand. Stadig flere må få erfare hvem du er og hva du er. Amen. Tusen takk for... Gaven til Kambodsja og kirka der, og vektelsen som pågår. Er du nu nysgjerrig på mer, så er det en sånn blogg vi har for at vi skal gå an og med, som heter imision.no. Imision.no, så du, du husker det, eller du kan høre opp og bage om igjen for å få ser du videoen, der ser du ting fra gjengen om vad som i gjennom flere detaljer. Så igjen, tusen takk for gaven. Jeg har eh, omformuleret temaer um, i alle øyne og alt det der. Uh, hvordan unngå å sette Guds fars hjerte i halsen? Um, så får vi se om det tar oss inn i noe så trygt blir det ikke. Men uh, det skal det heller ikke være. Um, dere, har, uh, dere har alt for mye trygghet som det gjør uh, gjennom året, så da er det godt at dere har å invitere inn litt galskap og litt sånn utforbi uh, boksen på en måte. Om man bidrar til det, så tror jeg det er nyttig. Uh, fordi vi trenger, vi trenger både soliditeten i undervisning, og vi trenger dette her med å bli, bli forblikket utover. For strengt tatt så er vi ikke kirke for vår del. Men vi er kirke for de som enda har smakt og kjent at Herren er god. Ikke sant? Og det er jo noe av dilemmaet. For det er jo så deilig godt her inne, og så er det så mye menneskefrykt i forhold til den der bevegelsen ut. Så i dag skal vi snakke, fortsette å snakke om dette tema fokus som dere har hatt i stedet nå, om Guds fars hjerte, har uh, hørt uh, med opp på de undervisningene som ligger, ligger der ute, Johannes og Åge. Og, fantastisk, har du ikke hørt dem, så må du gå inn og, og få med deg den helheten som dette etter hvert kommer til å bli. Og det å forstå og fare Guds farskjærlighet er så enormt viktig. Det er så revolusjonerende. Og det ser vi ut i den store verden, at de som har hatt en kristendomsform som har vært mye plikt i det de erfarer Guds farskjærlighet, at Gud er pappa, så skjer det noe som setter fyr på degene. Så vi, vi er i kjernen av noe av dette her som, som, um, som vi må få tak i som Guds folk. Og det hjelper oss bort fra en sånn religiøs streben, strebing, streving, som vi lett um, kommer inn i. For, for det religiøse i oss ligger så, så, så lett tilgjengelig. Det, det er utrolig fort vi begynner å bli religiøse i det vi gjør. At fordi det skjedde sånn forrige søndag, så gjør vi noe det samme denne søndagen, fordi det virker jo. Og, og da er vi midt inne i en sånn religiøs tenking på medtikk, på um, how to do it, og sånne, sånne ting som er en del bøker. Um, men Guds farskjærlighet tar oss bort fra den religiøse streben, og bringer oss inn til hans hjerte, og får tag i, vad gjør du nå, Gud? Og, um, I det vi oppdager at vi har en uh, god pappa, Gud, som elsker oss, så gjør vi ikke lenger noe for å oppnå eller fortjene Guds fars kjærlighet. Men på grunn av Jesu død oppstandelse, så er vårt utgangspunkt at vi er elsket pappa, Det er der hver dag begynner. I det du tror på Jesus, så er det der det begynner. Hver morgen, hver dag, hele dagen, ut fra at vi er elsket av Pappa Gud, og at han er strålende fornøyd med deg. Ja, ja, nei, nei. Ja. Han er strålende fornøyd med dig, Hvis du har behov for de teologiske termene på dette, så handler det om at du er rettferdiggjort, og du er helliggjort. Det er, liksom, det er så store begrep, og det er litt så fremmet, men hvis du snur på rekkefølgen, så handler det om at han har gjort det rettferd. At han har gjort det heldig. Sagt på, med dagens ord, han er strålende fornøyd med det. Og du er blitt hans barn. Du er overvitt, i Guds ord. Du er hans favoritt. Og det er preget av dette religiøse, at, at, at det skurrer for oss, med en gang du hører at du er Guds favoritt, så blir det, ja, men hva med de andre? Gud er så utrolig nydelig. Han klarer å ha oss alle som sin ene favorit. Mens vi i vår verda, verden begynner å si, men det går ikke an, for hvis er en er favoritt, så er jo det motsetning til noen andre. Nei, ikke Guds verden. Du er hans favorit. Så vi tjener altså ut fra at han elsker oss først. Og, og det kunne vært sånn sett tema for hele, hele, hele denne talen. Det får jeg heller komme tilbake og til ta en annen gang, og det kan ta noen andre taler senere i denne serien. Men, men har det behov for å begynne der? Fordi det blir enda viktigere at, at, det, at vi begynner der når temaet er det med och och nå ut att uh, Guds fars hjärte är för dig de där ute och han kallar oss till att gör det kjent, og han och och det tillgängligt och inviterar in. Vi tjänar ut han inte för om inte för Gjør han fornøyd med oss. Ikke for at han skal si, «Å, du gode og trofaste tjener, kom in til min varme eller fest». Eller. Du er allerede en del av det. Du er allerede god nok. Og det blir viktig når vi skal se at Guds fars hjerte også innebærer at han vil at alle mennesker skal bli frelst som Sisebjørn leste i fra begynnelsen i Og bli disiplar av ham. I det nye testamentet ser vi at han forlot i 99 for å leide den ene. Han solgte alt for den ene perla. Han møtte Saulus på veien, han her som var korist, fanatisk, forfølger, som drepte kristene, satte de i fengsel, forfølgte de. Han han, han gikk langt i å møte han på veien til Damaskus, og livet hans ble forandret. Han eh, oppsøkte Matteus i tollboden som, som jobbet for oppe av kjortmakten, og møtte han og, og inviterte han inn som en av sine tolv. Og han nådde helt deg, så at den store pisen ikke skulle være forgjøs. Han drev seg i kirke inn i Europa, oppover kontinentet, og han har latt sine gode nyheter gå fra generation til generation til generation til generation helt annet for deg og meg. For Gud elsker deg så høyt at han offrer sin eneste sønn, for at du ikke skal gå for tatt, men ha evig liv når du tror på Jesus. Er vekkelsens tid forbi? Det som spør sig i vår tid. Nej,! Nei, Nei for Gud har denne dybelengselen å elske mennesker. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Første timp 2-4. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han har denne dybelengselen etter å elske etter å elske, etter at vi tar imot denne her, denne her unik. I eh, pandemien så brukte jeg en del av tiden på å lese med oppåvekkelse som har vært utrolig interessant lesing. Lammers, Skien, Porsgrunnsområdet, Haugevekkelsen, Vegersk, Sannes, Vordal, Indre, Kina, Kambodsja, Timur, Timor, eh, Indonesia, Wales, hybridene. Får jeg kan konsentrere meg vel på å ikke si hybridene. Um, ulike land, ulike verdene, ulike vekkelser uh, på ulike tidspunkt. Og så oppdager jeg at det er, det er flere fellesnevnere. Uh, jeg skal ikke gå så mye inn på dem i dag du kan høre den talen jeg hadde i Nordkirken Hall sist der går jeg inn i de jeg har lyst til å ta dagens tal litt inn på et annet men hvis du har lyst til å være på det så, så hør den men en av de fellesnevnerene er at i deres samtid altså på den tiden vekkelsen skjedde og like før så var det ingenting som tyder på at det var vekkelse på vei i en av de vekkelsene jeg har lest om det, liksom, ja, det, det, det gir jo mening. Alt lå jo i luften. Alt lå til rette. For, nei, tvert imot. Det var høy grad av motstand. Ganske så likt det vi ser i dag. Og det inspirerer på en rar måte. Så hvorfor skjedde alligevel vekkelsen da? Når ikke det ikke lå i luften? Når ikke det ikke var åbenbart at det kom til å skje? Når det ikke 1, 1 2, og 2 pluss 2 4, og så videre? Hva var det som gjorde at det lier vel bevekkelse? Og hva kjennetegn av kirkas liv i den tiden hvor vekkelsen brød gjennom? Mange av vekkelsene, og kanskje alle vekkelsene, brød ut fordi Gud endret spilleregler. Fordi Gud endret spilleregler. Fordi Gud viser seg annerledes enn det vi så for oss. Et eksempel fra Bibeln. En historien om Cornelius, apostelenskjerning i 10, den romke herrskjefen. Um, og i den første kristne tid så har Peter og de øvrige kirkeledere ikke forstått Jesu ord om å være hans vittne i Jerusalem, der Samaria og til jordens ende. Apostelenskjerning i 1.8. De hørte, de hadde notert det, men de hadde ikke forstått det, fordi, fordi var det et oppdrag som skulle rette seg mot folk av jødisk bakgrunn. Det var ett et oppdrag som bare utvia områdene for hvor de skulle nå folk av jødisk bakgrunn. Men de hadde ikke forstått at dette var for alle folkeslag. Og det er inn i den situasjonen at Gud begynner å endre spillereglene i historien om Cornelius. Du kan lese han igjen og sjekke ut om det er så noenlunde sant. Det er noe jeg kommer til å fortelle. Men la meg til at det er å gjenfortelle med litt mer liv enn en de veldig nøkterne ordene. Men i det står det hele, så skal jeg befinne meg forbi eh, skriften på dette. Du kan lese om det i Apostelens gjerning i 10 når du kommer igjen. Og det første som skjer er at Gud sender en engel til Cornelius. Cornelius, altså romersk herrsjef, betyr at han var en del av okkupasjonsmakten. I dagens samfunn så kan du på en måte tenke deg at han er russisk offiser i Ukraina. Da er oh, ja, ok. Det gir mening. Da, da skjønner du litt om, om hvem han er og hva det innebærer uh, for det jødiske folk. Men Cornelius han, uh, han har uh, hørt om Bibelens Gud, og han har begynt tro på Bibelens Gud, og han, han bærer til Bibelens Gud. Uh, han, det tyder på at han ikke bare bærer fastlagte bønner, men han snakker med Bibelens Gud. Og det er helt tydelig at han har masse spørsmål. Han får ikke at dette her går opp. Han skjønner ikke helt alt det han leser om profetiene og det som peger fremover mot et eller annet. Så han har masse spørsmål. Og så så er det altså en dag hvor han er i huset sitt, antagelig ganske stort hus, masse tjenere, soldater, familien, alt dette her. Han ber. Og jeg ser for meg at han, han, han vandrer litt rundt i huset og ber og stiller disse spørsmålene og spørsmålene. Uh, snakke med Gud, og så ah! oh! plutselig det, står der en engel i rommet. Uh! <tøk> ja, ja. Ok. Um, um, og så sier engelen, du må sende noen folk til denne byn. Til det huset nærmest denne innsjøen. Og så skal du invitere Simon til å komme, for han kan gi deg svaren på alle de spørsmålene interessant i forhold til det profetiske allerede hvor det, det er et som profetisk budskap som enten riktig eller feil. Der, der er ingenting uh, det, det er ekstremt precis. Det er sånn uh, i, i, uh, i dagens samfunn så ville det vært en sånn link til Google Maps uh, til det huset, akkurat det huset uh, i den byen uh, som var et stykke unna med den innkjøen. Så sender Cornelius av gårde folk for å finne denne Simon. I det hus i den byen, med den innsjøen, så er det Simon Peter. Og akkurat på det eh, tida så blir han sulten, står det i Apostel 8-10. Og eh, han ber verdskapet der han bor, og må lage mat. Og, og nå går jeg nok litt, bittelitt ut forbi det som står i teksten. Men, men jeg ser for meg at, at de begynner å, å, å koke i stor gryde, med krydder, og det begynner å lukte i huset. Det sånn. Og det kombinert med at du er sulten, er jo alltid den beste kombinasjonen når maden ikke er helt klar. Så jeg innbiler meg at han klarer ikke å være i nærheden og går derfra opp på taget. Og da er jeg tilbake i teksten. Og i taget så får Peter et syn. Han faller i transe, står det. Interessant i seg selv. Og så får han et syn. Han ser en, en dug komme ned fra himmelen med ulike dyr oppe på denne uh, dugen. Og der er bæ, og der er mu, og, er, og det er, er vofof. Nei, kanskje ikke vofof. Men, men der er ulike dyr på denne dugen. Og en stemme som sier, Peter, drev og spis. Alle dere som er vegetarianer, det er røgteologien. Men drev og spis. Og Peter sier, nei, 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 nei. Kommer ikke på tale. Kanskje jeg gjør. Fordi flere av de dyrene på denne dugen er uregne dyr. Hvis jeg spiser, så blir jeg uregn. Så det, nei, kommer ikke på tale. Og så kommer det en stemme som sier, men, men Peter. Det Gud kaller regnt, har ikke du lov til å kalle uregnt? Så, hush, så går dugen opp til himmelen igjen, så, hush, så kommer han ned igjen. Det er forskjellige lyd på opp og ned, uh, helt klart. Og så uh, skjer um, uh, det samme igjen. Peter drev og spis Peter sier, nei, 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 vi spør deg, blir det uregnt? Og stemmen så sier, men det Gud kaller regnt, kan ikke du kalle uregnt? og så altså, opp igjen, og ned igjen. Og igjen det samme, trepås. Og Pern som sier og stemmen som sier det Gud kaller rent, har ikke du lov til å kalle det rent? Og altså, så forsvinner det opp. La oss stoppe litt før vi går videre i historien. For det er viktig å se allerede her hvor mange gode grunner Peter har til å avvise dette som en fristelse eller et forførelse? Allerede det faktum at han er sulten, og at dette synet handler mat mad, eh, burde i de fleste kirkeledere i Norge ganske mye alarmklokke eh, til å ringe hvis unge Peter kommer og sier «Du, jeg, jeg fikk en vision jeg var øst på sulten» og så kommer det masse mad ned fra himmelen, så, og så tror jeg det er Gud som taler til dem. At, ja, nei, ja, nei det, ja, du ser for det allerede der, er det noe som gjør det mulig å avvise det hele som, som noe Peter selv kom på, eller, eller muligvis noe for djevelen. I, altså, nærligere. Og når du da i tillegg ser at det han blir bedt om å gjøre, går på tvers av tradisjonen. Gå på tvers av religionen og forståelse av Når du forstår at synet ut fra det ståstedet ber Peter om å synde. For det er jo det det egentlig gjør. Han, han utfordres til å synde ut fra sitt ståsted, ut sin forståelse av skriftene og tradisjon. Så er det nærliggans å se for seg at Peter ville ha avgist det som noe som ikke var fra Gud. Og så banker det på døra. Der nede, i nærene av kjøkkenet, det på døra, og Peter går ned fra, fra taget, og, og han, på vei ned så hører han en stemme som sier, de som er ut forbi der, skal du gå sammen med. Du skal bli med deg hjem. Samme stemmen som hadde talt han på taget. Og så... Åbner han så hello, ja, og sier, hei, hullo, ja, så forklarer de hvorfor de er kommet, og så sier han, det er meg som er Simon, um, og bestemmer seg for å gå med dem. Men først må de jo spise. De er jo fremdeles sultne, så de spiser, de er overnatte, og dagen etterpå så reiser de av gårde i retning Cornelius sitt hus, og hjem. Og det er sannsynligvis når Peter kommer ut forbi det huset, at han begynner å forstå at det han så, oppe på taget, var fra Gud. Noe som tilsier at det kan være lurt oss altså, i møte med det profetiske ord, å bruke tid, og ikke konkludere for tidlig, som en sånn extra eh, eh, innsikt i dag. Eh, men det er først ut utfor at han begynner å skjønne at dette var ikke min egen min tanke og idé, men det var fra Gud. Fordi han skjønner at hvis jeg går inn i Cornelius sitt hus, så blir er uregn, ifølge tradisjonen, ifølge um, gjøse regler på den tiden. Uh, folkene som Peter har med seg, blir liksom, sånn, vi kan gå inn der, vi kan ikke gå inn der og regne. Og så forteller Peter denne historien fra taget. Og så går de inn, og så bekrefter Gud for det, at det var en rett avgjørelse med at den hellige ånd faller over Cornelius og familien og hele hans hus. Og, og en eller annen grunn, som det ikke står noe om, så sier Peter Oj, ok, da er det jo ikke noe vits å, å undertale mer her for de har jo fått den hellige ånd akkurat sånn som vi fikk på pinsedag jeg vet ikke hvordan det så ut men, men det var helt tydelig ingen tvil i Peters refleksjon på at oi, men oi, oi de, de får den samme hellige ånd som oss og så blir alle døpt litt sånn som i historien om Philip og den etiopiske Hoffmann, er, er det noe i veien for at det kan bli døpt? Det var ingenting i veien for det. Og hele Cornelius hus blir døpt til Jesus Kristus. Og dette er jo et topp fem øyeblikk i kirket historie, hvor du har Jesu oppstandelse, hvor du har pinsedagens bedydelse. Så, så den, denne hendelsen som vi her ser inn på, er en sånn topp fem hendelse i kirkes historie. For fra det øyeblikket så blir det tydelig at troen er ikke lenger bare for de med jødisk bakheng, men er for alle folkeslag. Det er et sånt før- og etter-øyeblikk hvor de ikke hadde hvor verdensvitten kristne tro var meint til oss å være. Og, og, så, og så forstår Peter når dypt går hans, at det som Gud kaller rent, har ikke han lov til å kalle urent. Det Det er sånn før og etter øyeblikk, og det får betydning når vi kommer i Apostelskjerning 15, og det er det første kirkemødet, hvor de skal diskutere Paulus i insats um, bland folkeslagene hvor denne historien blir viktig for Peter og de andre til å skjønne at de ikke må avvise det Gud gjør gjennom Paulus. Og det kan faktisk være at uten denne hendelsen på tag og alt som skjedde i Cornelius' hus, så hadde de ikke falt ned på den avgjørelsen som var, uh, står på å ta kristentro ut av hele verden. Og for deg og meg, uh, muligens noen av dere har noen uh, noe jødiske i stamtavler, men de fleste av oss har jo ikke det. Og for oss alle så, så blir jo det, det avgjørende for at en dag så kommer kristentro til dette landet. Til denne delen av ytterkanten av verden. Og frem til den dag da den enkle av oss sa ja til Jesus. Så, så dette får jo avgjørende betydning, sier og meg i dag. At de var villige til å gå med det bli med på det Gud hører iblant i. Det som skjer er jo at um, Gud endrer spillereglene. Han bryr Gud av boksen. Han, han fremstår annerledes enn det vi er vant til. Og det er tankevekkens. Igjen, la meg si det igen Det er tankevekkens. Hvor lite som skulle til for at kirka hadde av Guds ledelse på et så sentralt punkt. Det visste de ikke da, i så stor grad som i vet i dag. Men det er så lite til at de hadde sagt «Nei, det der er en fristelse. Nei, det er en, det er en forførelse. Nei, nei, det kan ikke være Gud». Fordi, og så hadde de jo ekstremt mange gode grunner for å avvise det. 2 og 2, 3 og eller 3 og 3, der du tidlig. Snakk litt om å følge på videre. På hvilken måte er det viktig for oss å lære i dag? den historien og dette denne dramatikken på hvilken måte er det viktig for oss i dag som kirke i dag kjördebatt Veldig, veldig bra. Jeg kan fortsette debatten hjemme over sporet og på vei hjemme. Um, og for du som hører det på nettet, så, så uh, snakk om det hjemme, si eller tenk uh, hvorfor er det er sånn. Um, uh, løftet det frem er jo at uh, dette, dette blir enormt viktig, fordi det er ikke er en eneste vekkelse når vi ser tilbake, uten at Gud endrer spillereglene. Å tegne under en av de andre fellesnaderne i alle disse vekkelsene, og selve drivkraften i vekkelsen, det er, det er det oppsiktsvekkende som får mange til å slippe Gud til. I daglig så holder mange Gud på avstand. Greit, jeg klarer meg selv å velferdssamfunnet, uh, gode rammer, trygghet, en, en, en viss lykke og fred. Altså, jeg klarer å holde Gud på avstand. Men godhet tegner under vittnesbyrd om forandret liv, konkret profetisk insikt for å se Det er noe det du vil se hvis du leser gjennom de ulike vekkersene som har vært. At, at drivkraften, det som, det som gjør at ting kommer i bevegelse, er tegnet under. Er det mirakuløse, radikal godhet, en del, på en måte litt rare ting, hvor Gud bryter ut av disse boksene vi har fått han inn i, i det vi har fått armene rundt, i det, i det vi har blitt trygge på å vante, I, i det som ofte prekker Våre samlinger og grupper. Og så bryter han ut av det. Og så viser han seg større enn. Og så er det til tider like merkelig som det må ha vært for Peter å bli utfordret på noe som opplevdes som å gå på tvers av traditionen, av religionen, av det jeg mener jeg, Bibelske samheter til og med. Altså, så, sånn kan det virke når en vekkelse bryder løs. I en første fase så virker det. Det er uoversiktlig. Der er nye manifestasjoner. Der er rare ting. Lese om. Altså, bare det at Peter går i transe, hvis det skjer på Bedehuset, så allerede da er vi i gang, og du skjønner hvordan liksom, ting uh, henger sammen. Det, Oi! Dette var utrolig uvant. Og så utfordres vi til å ta avstand fra dig. For kan det virkelig være Gud? Var, er ikke han fredens Gud? Er han uordens Gud? Og så er vi inne i en sånn type diskusjon også. For å være helt ærlig, så, så er jeg livredd for at når neste vekkelse kommer, så kommer jeg til å være de som, som står litt sånn, Nei, nei det, dette har jeg sett. Jeg, jeg har vært ude i så mange forskjellige mitt i landsland. Eh, dette kan det. Nei, dette dette ser ikke ut som Gud. Jeg liker å finne meg selv. Det är Och finna mig själv. I en stund deviste se at det avvisade det som var fra Gud. Eller ærlig fra Gud. Kan det vara en förförelse? Kan det bara vara menneskeskapt? Hvordan kan vi vide forskjell på det? Når, 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 når det Gud gjør er annerledes. Når, når det Gud gjør utfordrer normene og tankene våre. Som han alltid gjør når det er vekkelse. Uten unntak. Jeg har ikke finnet en eneste vekkelse som gikk ordentlig for seg. I følge mine egen begrep om det burde se ut. I tidligere vekkelser har derfor media, samfunn og del av kirka avgist Guds nye initiativ og hatt et himla trøkk, mode. Vi ser litt av det i forbindelse med desent nå i sommer, hvordan vårt land og dagen og andre kjører på med et vanvittig trøkk. Og det er ca. 10.000 som faktiskt møter opp på en del av en fantastisk dag som var så ryddig og bra som du bare kan tenke deg. Men trøkket før gir oss et bilde av av noe av det som kommer til å komme når vekkelse bryter ut. Og det kommer til å være kirkeleder som står frem og sier «Nei, nei dette er veldig skimtiske». Og, og, og det er helt i orden. Og vi trenger en, en god refleksjon, og vi trenger innspillet. Men, men det blir avgjort. Og vi står i far og går glipp av det Gud bringer til landet vårt. Det kan til og med være folk som har bett om vekkelse i 20 år, når han kommer. Så nei, nei, dette, sånn, sånn skal det ikke se ut. For det i, på, i 1950, da var det vekkelse, og da så det ikke sånn ut. Ja? Og så er vi inne i det. Så, um, hvordan ser vi forskjell? Og hvordan kan vi som kirke forberede oss? For jeg tror Gud vil sende vekkelse. Og jeg, jeg fikk lov til å være med på bønnegruppa her, Uh, i form i, i dag. Å høre det trøkket som dere har når dere ber for vekkelse. Altså hvis vi skriver hva som er på Guds hjerte, går på bønd og bare lytter til hva de ber om. Ufattelig inspirerende. Men vi står i fare for å avgise, fordi det kommer ikke til å passe inn i skjemaene våre. Dø ut av boksen. Vi har snakket om det femfoldige for en stund siden her. Spesielt der som faresonen for å, å stå i første rekke når det, når det avviser. Fordi det kommer i en første base så hører det at ting i teologin som ikke er helt riktig. Og det kan godt være at det ikke er. Men igjen det å gi det tid til å finne, er dette her fra Gud? Eller er det menneskeskapt? Eller er det fra fienden? Gi det nok til å når Gud, og når det er ikke fra Gud. Gjør det mening? Så hvordan klarer vi å forstå når det som er ukjent, og annerledes og nytt, er fra Gud? Og da er vi tilbake i tema, og det, det har det på første rad siden, men hallo, tema Guds fars hjerte, hallo. Eh, Om vi trenger å, beklage, <høy> da trenger vi å trekke nær til Guds fars hjerte. Da trenger vi å trekke nær til Guds fars hjerte. Fordi et folk som er vant til å leve i Guds nerve, som er fylt av Guds ånd og fylt av Guds ord samtidig, vil i større grad gjenkjenne når det er Gud som er på ferde, og når det ikke er Gud. Så, så Gud kaller oss inn til sitt fars hjerte, og sier, la meg, la meg få lov til å dele hva nå. Og det er jo den bønnen som vi ber henne i i Stavanger uh, igjen og igjen. Hva gjør du nå, Gud? Vi vil være med på det du gjør. Vi vil ikke trekke deg inn i det vi gjør, så sånn at du skal velsigne det som vi tenkte var lurt. Men vi vil være med på det du gjør. Hvordan ser det ut nå, Herre? Hvordan kan vi se at enda flere kommer til tro på dig? Hvordan kan vi um, sjokkere byen med godhet? Hvordan kan det profetiske år få lov til å bringe folk uiftehet til liv i Jesus? Hvordan kan forandre liv få lov til tale sitt eget språk? Gud var og det, det er viktig å vite at Gud har så langt ikke kopiert noen vekkelse. Jeg har enda ikke finnet en vekkelse som... Å oh ja, ok, så han gjør det samme som i Vrådal. Ja, ja, ok. Nei, det han gjorde i Vrådal, kan jeg ikke se at han gjorde andre steder. Det han gjorde på Vegard, sier, finner ikke igjen i noen av de andre vekkelsene. Det han gjorde i Sandnes, tre Konges. Uh, talen til NMS i Høylandkirke, et, et stor kirke som beskrives som tom nesten hver søndag, så er det en eller annen predikant som blir tildelt. Uh, Høylandkirke uh, i forbindelse med NMS i Naksjon, 1958 eller rundt omkring det. Og, 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 og så blir han stående i en vekkelse som var i seks måneder og politiet må komme og regulere trafikken, for trakket rundt Høylandskirke blir så stor, står det i Aftenbladet på den tida. En helt ordinær man, som du hverken hadde hørt om før eller etterpå, men som Gud brukte. Hva gjør du nå, Gud? Og så inviterer han oss til å komme inn i hans ord, være fylt av Guds ord, og være fylt av Guds ånd. Begge deler. Og det er det du ser i hans nyssen liv. Jeg var på dette fantastiske Haugesenteret i, i tidligere Østfold. Det går helt i sør om det heter Østfold, eller om det har blitt viken, eller om det har gått tilbake til Østfold, eller hvordan det helt henger sammen dette her. Men anyway, um, det senteret uh, der hvor han fikk sin oppenbaring når han gikk og pløyde, er verdt et, et besøk. Der fant jeg et bittelite hefte som heter Hauges Testamentet. Ti punkter som han ga videre til sine etterfølgere. Jeg merket at det var så på fin ut hva er punkt 1. I løpet av Hauges jubileuset, den ene kirkeleder etter den andre framme og satt, det var fordi han, han stod på Guds ord. Det var derfor det skjedde. Tenker, det høres riktig ut, men det høres ikke ut til å være hele historien. Så jeg var utrolig spennende på hva Haugeskjøen sa var punkt nummer 1. Og helt riktig, punkt nummer 1, fylt av den hellige. Punkt 2, bli fylt av Guds ord. Og det er ingen motsetning mot dem, men de høres sammen. sammen. Eh, og det blir noe av det som sier, Gud kom inn til mitt fars hjerte. La meg få lov til det med min ånd. La meg få lov til det med mitt ord. Slik at du vil gjenkjenne. Når det er som er i bevegelse, og når det ikke er meg. Og interessant er at en samme ting kan være fra Gud, fra djevelen, og fra mennesket. En og samme manifestasjon. Egentlig så vet du det ikke. Før du har gått inn, og sett nøye på det, og gitt det tid, og det å komme ut fra et sted hvor vi kjenner Guds ord, og kjenner Guds ånd, gjør at vi oftere vil treffe og forstå at oi, dette er annerledes. Dette er kanskje til med merkelig, men det er Gud. Og der er det denne talen skal få lov til å i Guds nærvær. Hvor han inviterer oss til å, å hvile ut og søge inn i hans nærhet, så han får lov til å vårt hjerte banke som hans hjerte banke. Med en sånn lengselt etter at folk ska få erfare hans kjærlighet, hans frigjørende, hans tilgivende, hans inviterende budskap og erfaring. I noen minutter spiller du litt på piano, og så skal du få lov til å bare hvile. Du som hører dette på nettet etterpå, ta litt tid til å bare være i dette og hvile. Og så skal Gud få lov til å ta til deg, han skal få lov til å berøre deg, oppmuntre deg. Og så blir det en sånn, sånn trening sammen for oss også, til å søge inn hans hjerte og gi han rom. Hvor du skal slippe å be. Hvor du skal slippe å gjøre. Men han skal få tale, og han skal få gjøre. Og vi gir ham bare rom og sier, jeg må få tag i hva som er på ditt hjerte, Herre. Bare Kjære Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Takk for att du vil gi oss del i ditt hjerte. Takk for att du vill tale til oss. Takk for at du vill handle med oss. Takk for att du vil gi oss hvile og fred. Takk for at du er og du har alt det vi trenger for å være en del av det du gjør i verden i dag. Så tar vi bare litt imot.